0: 欢迎
1: 各位听众收听我们本期的节目啊！今天呢，我们请到了两位非常这个重量的嘉宾啊，是话剧导演王晓英老师和这个著名的诗人歌手卓云鹏老师。那我们今天要来聊的这个作品呢，也是大名鼎鼎，就是萨拉玛戈的《失明症漫记》。今年正好是萨拉玛戈诞辰的一百周年，而《失明症漫记》这部作品是他的代表作，同时也是他获得诺贝尔文学奖的作品。我们非常荣幸能够和王导和这个周云峰老师来聊聊这个萨拉玛戈和他的《失明症漫记》啊，请两位老师跟各位听众打个招呼吧。啊
2: 、哦，各位听众大家好啊。呃呃呃，云、呃、鹏老师你好，哎、呃，这个主持人呃，曹宁你好
1: ，哎，王
3: 导好，嗯，各位听众好，我是周云鹏啊、嗯，很荣幸参加这个讨论
1: 。我们先从书聊开去吧，就是想知道，就是两位老师，那第一次读到这个《石门正慢记》是、这个什么时候？嗯、然后当时是一个怎么样的感受
2: ？呃，我接触到这个书就是跟疫情有关， 2003年这个北京非典。我是印象非常深刻，我那年排这个现在大家都很熟的一戏叫《哥本哈根》啊，彩排的那天，北京市这个宣布停止一切公众活动，哎，所以我那彩排是控制场彩排的，彩排完了以后就停了，停了嘛，大家就都在家里边待着，就跟现在那个寂寞情况是一样的。那么在家里待着呢，这个也还还是可以出去的啊。然后也有报纸，有一段时间呢，就是闲着没事嘛，就看报纸。这个报上呢有一个版面，他在介绍世界文学史上跟瘟疫啊有关的文学作品啊，里边有这个《十日谈》《鼠疫》《失明症漫记》。那我一看他那个情节的介绍呢，我就觉得非常震撼。呃，因为我们当时就身处在疫情之中嘛，就觉得疫情给人的生活、给人的这个社会存在，包括给人这个相互关系，乃至于对这个自己生命的这种认识啊，都会非常不一样的。那看到那个介绍，然后就去找那本书。当时呢，我是因为马上要去美国。然后我就请我们这个国家画剧院的一个编剧，呃，我就说那个你,你们找找这本书，找着以后呢，也许我们就可以改编成一个话剧。当时看着那个就准备改编话剧了。然后等我从美国回来的时候呢，我那那两个朋友已经找到这个书了，然后看了以后觉得确实是，非常的震撼啊。后,后来很快我们就把它做了一个一个戏剧的改编，而且是全世界首次把它改编成一个一个一个戏剧作品，
1: 哎。就是相当于是疫情体验，这个呃现实也刺激了您对这个作品现实
2: 。当时有很强烈的感受，这种强烈的感受，现在恐怕大家非常普遍的都会认识到，你在疫情中间，你会觉得生活发生很多变化，特别是人，你会看到很多很多你在日常生活当中你看不到的呃情况，特别是看不到的人的心理的变化，甚至是。这个生命深处的变化，你平时是是看不到的，有很强的这种感受。那个书就是给我这种这种强烈的影响，啊，他就跟我那个在疫情当中自己的生命经历也就耦合了，相当于。
1: 嗯，哎，其实我们知道这个作品的这种很奇幻的设定是相当难以视觉化的。我也看了您的那个话剧版本的这个影影像，其实我觉得还是非常能够击中观众的，能够让我们。感受到那种人的扭曲，或者说那种文明的脆弱，是，嗯，那请周老师说说吧，因为您也有一首非常巧，也都叫《失明的城市》这首作品也非常的大家耳熟能详
3: 。我跟那个王老师角度是不一样，我是眼睛九岁以后就失明，有十年前吧，我读过这本书，原来就很喜欢萨拉玛格，读过他那个《修道院记事》。啊。那是另一部很玄幻的中世纪玄幻小说那种，后来看哦，这个书就这本书的名字就很吸引我，那、嗯、他就是《失明症漫记》，从失明者这个角度也很感兴趣，然后那个时候就把这个书读了，呃，我印象很深的就他那描描写失明，他说，失明并不是黑，他是牛奶一样的乳白色，眼睛里好像被植入了一个牛奶的海洋，我这个描写太传神了。其实，作为失明者，你会了解，它并不是大家说的哦，你什么眼前黑暗，这只是一个形容词，但是不准确，因为你有黑的概念，你还是有视觉的，黑也需要看嘛。它是一种没有色彩的东西，就像他说的，是一牛奶一样乳白色的海洋进入你的眼睛，它周围是白色的，所以又说成是白色的一种瘟疫啊。包括博尔赫斯后来就有一篇文章《论失明》，他也说，其实不是黑，是那种灰色的雾啊，或者乳白色的什么东西。哎，我觉得这个写的太传神了。起码萨玛尔马戈应该调查过这个事儿，可能问过真正失明的人。
1: 据说是他自己右眼出现过一些眼疾，哦、有有有个短暂的失明，他
3: 亲身有体验的是吧？他虽然是个荒诞小说，但是他自己是有细节的。我觉得这个细节是很重要的。尽管你有概念，但是你细节不到位。依然不能打动别人。这个小说就是，它是有细节，的，细节非常真实。作为失明人，一看哇、哦，这是真是这样，他描写真好。我觉得这一点也需要肯定他这个小说。嗯
1: 嗯，所以您当时改编的这个作品，其实是有一种就是感同身受的感觉是，是
3: 吧？其实我跟他那个想象还不一样，我我当时设想从无障碍这个角度，就视障人，一个城市的盲道应该通畅啊。嗯嗯然后他的无障碍的厕所应该什么样啊？他是采是一种人们在瘟疫中的一种人性的邪恶的暴露，但是我的方向是跟他相反的，我是想象有个乌托邦的城市，就都是失明的人，他们互相的就是帮助、互相理解那种。如果这个城市都是失明的人，也不见得能互相理解。就像萨拉玛戈他说的，可能会不会互相更邪恶，就有可能是这样。这种乌托邦有可能本身它会制造邪恶，就像他的小说里那些人并不互相同情，他们在隔离的时候，<对>你看也有强权，然后也有互相的迫害，可能他那个更真实。嗯
1: ，他这个设定啊是非常有意思的，因为我觉得大部分读者在读到这个小说的一开头，可能都会觉得有荒诞色彩，但是随着读下去就有点毛骨悚然了，因为他里面的这个人的扭曲确实很符合逻辑，而且也确实是好像。呃，现实在一直帮我们做阅读理解，就是我们如果真的有亲身经历的话，他第一，他
3: 他前面就暗示了，比方说失明了，那个人送他回家，然后把他车给偷走了，这个是有邪恶、有自私的，这个也<对>也有他的象征性吧？他为什么要传染，是吧？他就跟邪恶一样，邪恶也会传染，愚蠢包括<对>嗯都会。就他、嗯、他这个
1: 作品有一个很强的那种预言性，就是这种盲流感到底是什么，然后他为什么会传染，以及。为什么会一下子就陷入这种状态去？就我想听听，就是两位老师在主题这方面对他做的一个切入，像尤其王导在话剧里面，就刚才我们提到嘛，就是他特别难以视觉化，怎么就是让一堆正常人还能通过视觉感受到这种黑暗的恐惧
2: 嗯？嗯啊，其实也很有意思的，我就是记得人们恢复视力的时候是是怎么恢复的呢？就是。在一场大雨啊，那当然我的话剧里面写的是一场大雪了，那就是为了视觉上面更好嘛。就是有这么一场大雨以后啊，他们在那闭着眼睛，在用他自己的触觉去接触这个自然，嗯、去接触这个雨的时候，然后其中一个一个角色、呃、忽然说：“哎呀，坏了，我怎么眼前一片漆黑？”这<笑>我怎么眼前一片漆黑？然后他的妻子就说：“我们应该是眼前都是一片一片雪白呀、啊，怎么一片漆黑了？”<笑>然后有一个人说：“哎，对，我的眼睛也是一片漆黑。”所有人都在说：“我的眼前是一片漆黑，就是没有人敢睁开眼睛。”然后他们才慢慢的睁开眼睛，发现他们都复明了。这个是特别诡异的一件事情，也可以说是特别荒诞的一件事情。我是觉得这个小说的这个荒诞开头啊，是特别真实的，也特别残酷的。去剖析了人性当中的一些弱点。假如真的是这个人的文明啊，是在所有的人都是没有视力的这个基础上发展起来的，那可能会出现我们周老师说的这个、啊、这种所谓乌托邦的这种幻想啊，就是当我们没有视觉的时候，我们会建立一个什么样的我们的家园？但是因为这个人类的文明啊，它是建立在人的这个视觉的这个基础上的。人接受外界的信息的百分之八十甚至更多从视觉接受进来的嘛，文明的建立、文明的交流是跟视觉有关系，所以呢，就是人和人之间的一些交往的一些默契啊、一些契约呀、啊，常常也跟视觉有关系。所以，当这个小说把人类的灾难建立在视觉消失的这个基础上的时候，而且它是一个渐渐渐渐的，大家都消失了这个视觉以后，相当于人的这个道德契约啊，无形当中崩溃了。嗯，就就像这个周老师刚才说呀、啊，前面不是有一个暗示吗？就是那个那个失明的人，完了让那个谁把他开车送回家，另外一个人就把他车给开走了，就是因为没有视觉的监督。他才可以做这种违反道德的事儿，这是一个引子。到后来问题就出在这儿，当大家都没有视觉的监督，也没有这个视觉的制约的时候，很多道德规范就土崩瓦解
1: 。这人的这个人
2: 性的危机是从这儿开始的。比如说，这个谁做了一件随心所欲的事儿，谁也不知道是谁做的，乃至于大家可以在这随地大小便啊，甚至于可以赤身裸体的在那里面走来走去啊。乃至于这个丈夫可以跟一个妓女有这种不伦的行为，然后妻子就在旁边，他以为那个妻子也是个盲人，其实恰恰妻子那一个人他是假装的，就他一个人一双眼睛看到了所有的这些人，在失去了视觉以后所做出来的，大家都有视觉的时候做不出来的事情，他看到了，在这种情况下人的那个灵魂的崩塌，跟他平时的那种道貌岸然。包括这种中产阶级社会中间的人的那种崩塌，他非常残忍的把这种东西给描写出来
1: 、嗯。其实就王导这个说的层次非常的丰富。就是目光其实是一个很重要的东西，虽然它它很平常，但它就是一个文明的基础。如果缺了这层制约或者缺了这层呃监督的话，那很多的崩塌就会有连锁反应。其实我们也看到，就一开始好像所有的这种呃荒诞或者说恐怖片一样，它的设定是。慢慢的发生的，但是大家不知道后面会发生什么。可是当他们慢慢的被关进监狱，然后后面随着这个资源的稀缺，包括有了、呃、有枪的一一波人之后，我们看到真的那是非常荒诞，甚至说让大家读了就是非常崩溃的那些情节，其实呃都变得非常合理。而且您提到那个就是妻子这个角色，我觉得也是个可以重点来聊聊的这个部分，因为他留了这么一笔，所有没有名字的主人公里面，只有医生的妻子是有视觉的。但是他要目睹这些人的丑恶，他自己都说嘛，说我宁可我失去视觉。这个角色有什么意味呢？蒋薇怎么看
3: ？他这个妻子，他类似于上帝视角这种东西。如果没有这个妻子，那这个小说就无厘头了。就是说，都看不见，这个小说怎么产生的？是<笑>他,他必须有个能看见的人。从小说的这个结构上讲，也必须有这么一个。他可能是代表一种未泯的良知啊，包括人的希望啊。反正你得给这个悲剧来一束阳光，就救赎的可能性。你看他妻子，他虽然能看见，但是就像刚才王导说的，他丈夫呢晚上就摸到那个墨镜，那叫墨镜女，摸到他床上去，他就以为他妻子看不见。但是他妻子后来就把他俩抱一起的，他觉得这个事儿挺可怜的。他是能看见，但是他谅解了，就这是很可贵的，可能这就是一种救赎的可能性。我觉得这是救赎，而不是他本身看到的丑恶，他是原谅的丑恶的。我觉得这一点跟基督教信仰或什么有一些关系，可能是你看见了不重要，你又谅解了，就很同情他们。嗯,嗯，这个是很重要的。嗯。
1: 因为按照一种逻辑推演呢，如果大家都失明了，然后有一个人能看见，那其实他也有可能成为一个新的欺压者，或者说他也黑化了。他永远闪烁着一种圣母的光芒，就这个确实是有一点那种神性色彩，读起来感觉
2: 。这个人物他这么设定的时候，确实有这种西方文化里面的神圣的东西在身上，也可以有更多的宗教的东西在身上。他可以看到所有的别人看不到的东西，他可以体会到。呃，所有的别人体会不到的痛苦，与其说他有宽容啊，其实可能他心里面承载着比别人更多的悲哀。首先，从情节情节的角度来说，他不能让别人知道他眼睛还能看得见，否则的话，他在那儿她就生存不下去。他不但在那儿生存不下去，那些盲匪或者是外面的人也不能容忍他对不对？他也是在他的丈夫面前假装他眼睛失明了，他才能够。陪着她丈夫进来的。从这个角度来讲呢，她是一个灵魂特别善良、特别高洁的一个人。她，但是这样的一个东西，就是我当时为什么觉得可以改成一个戏呢？这就是一个非常好的一个戏剧情境。就这个东西设定，导致她带着一双眼睛进到了一群看不见的人里面，而且还不能让别人知道，这构成了一个非常强烈的一个戏剧情境里面的一个戏剧冲突。但是这种东西呢，给她带来巨大的悲哀，就是首先这个巨大的悲哀就是。他看到了所有的变化，别人都以为谁也看不见的东西，他看到，他能够看到，他又只能在他自己的心灵上面承载着，他不能向别人宣泄，他不能向别人指责，他不能向别人纠正，他只能看着，不管是他熟悉的人，还是他陌生的人，然后一点一点的堕落下去，是吧？最后呢，他还得要承载着一个激起大家从这个灵魂的泥潭里面爬起来的那样的一个勇气，然后让大家能够相信他，他还要带着大家去反抗。那个盲匪有一次拿着枪打他的时候，他在那躲。其实这个盲匪已经发现他能看见他也能看见了。他开始跟他自己的丈夫说他能看见，然后再跟别人说他能看见，他才能带着大家从这个地狱一样的地方再逃出去，对吧？然后，其实这个小说最后还有一个非常悲哀的东西，就是当这个大家都恢复了视觉以后，大家的好像呢都把恢复视觉以前的事情啊就给忘记了，就当做好像一个梦醒了一样，噩梦啊，好像一个噩梦过去一但是这个女人她是知道实实在在,在的发生过的事情，她心里面可能有比别人更强的那种悲剧感。他可能有对人的那种悲观的、悲观失望那种判断，但是悲观失望的那种判断其实是悲剧对人的一种警示嘛，对不对？嗯，所以他这个人物他所身上所承载着的，不管是神性的东西，还是道德的东西，还是这种行动的东西，还是这种悲观的体验，都对于这个小说，包括对于我们后来的戏剧的改变，都是非常重要的一个。我们现在有的时候说是上帝视角，其实也可以说上帝视角，嗯、也可以说是人性视角嘛。嗯
1: 嗯，这是一个很重要的线索。医生的妻子，他是感觉从头到尾他都保持着一种很冷峻、很悲观的，但是恰恰又是这么一个角色，他带来了那个唯一的希望。嗯、否则，我们看这样一个故事，就完全会变成一个地狱纪事。是的，嗯、对。而且其实它这个文体很有特点，就是在塑造我们对这种像思想实验的想象的时候，我觉得也起到了很多的影响。比如说它，它呃，就我们读中文版还是做了些调整，因为它原版是标点符号更少，中文版这个还加了分号。嗯、那它的那种大长篇就是断句很少，而且我,<对>我注意到嘛，它基本上都是没有这个。呃，就不像我们以前那个对白是有人物，然后引号，然后说话，他都是先有话，然后再有谁说谁说。而且这<对>里面所有这<对><对>所有的人物都没有名字，都都是以他们的一个身份标签吧，比如说偷车贼、偷车贼呀、啊，呃、嗯，或者说戴墨镜的、戴墨镜
3: 的，对，还有戴眼罩的老人是吗？啊。对对对，<对>嗯、我
1: 不知道，就是两位老师读这个的时候，你们会觉得说，哎，他的这样的设计，哎，有什么特别感，或者帮助你们把握这个作品的质感有什么影响
3: ？嗯、因为我觉得他这个书写的都是失明的人，那么世界就是听觉的，对吧？他的对话可能是按照听觉的角度来考虑，不是说冒号他说，而是听觉应该我先听到你说话，我才知道，哦，你是张三，哦，他是小兰。嗯嗯那么，按照听觉的逻辑这么安排是合理的，我觉得。所以，这个我认为并不是一个先锋的文体，而是从听觉的角度考
1: 虑、嗯，还蛮写实的，对吧？这个对
3: 对，这个没有给这个
2: 人起名字，是那个现代文学那个常有的一种做法，包括一些剧本其实都会这样的，对吧？就想传递一个信息，就是他其实并不是在给你。讲一个个例啊，给你讲一个非常有现实性的一个故事，是吧？总是让你觉得这里边有很大的这种象征的这种含义在里边。不过我们当时当时改成戏的时候，这个给我们带来一些困扰嘛，是吧？我们演戏嘛，就是总是会有称呼嘛，对不对？你比如你夫妻俩两人在一块演戏的时候，总是会有互相的称呼，所以就给人物起了一些名字。但是起了名字呢是。呃，没有改变作品本身的文化特点，呃，特别是它的这种这种象征性啊，呃，我特别觉得这个现在戏剧都会这样了，我们把它叫做人性实验室啊、呃。我是觉得一个好的戏剧特别应该是一个人性实验室，是吧？就是他给你设定一个跟日常生活非常不一样的。啊，一个情境，然后把这种呃日常生活的那种人、日常生活那种关系、日常生活的那种那种形态，然后搁到这样一个特别的情情境里边去，然后你去看到你在日常生活当中你完全看不到的那些东西，而且这个情境设置的越激烈越。尖锐越极端，你越能看到你的实验结果。所以这样的一种人物的关系的设置，包括那个就叙述的方式的设置，就在文字里边都会让人感觉到有一种残酷感在里面嗯嗯。嗯嗯嗯。
1: 对，刚才王导还没上线之前，我跟周老师在聊，就是说，现实在帮我们做阅读理解，嗯、就是因为这个作品其实98年出版之后就风行一时，但是就因为这次的新冠疫情啊，这个作品好像又在，嗯、尤其是年轻读者的层面又又得到一次流行
3: ，哎、关注这个小说嗯
1: ，对对对，因为以前可能这个题材比较沉重吧，然后包括也会引起很多反思，嗯、所以我觉得它好像不是一个很被。广泛分享的这么一个话题，至少可能比起加密的《鼠疫》，可能我觉得萨拉玛戈的这个《十面征骂机》要更小众一点。嗯、但这次其实我发现，就是很多讨论到这个作品，包括种种的这个内容、节目，包括现在很多网络的视频对这个作品的解读。我觉得这个其实也可以展开谈一下，因为刚才呃王导提到了，就是有一个很巧妙或者很让人悲哀的设计，就是当灾难过去之后，好像一下子大家就忘记了。嗯或者说，大家就有意无意的去回避掉这个痛苦，那那些非常丑恶的部分、嗯。嗯、的这个跟对对，对，跟加缪的《鼠疫》也有一点呃相似之处。好像我们经历了非常状态之后，大家都有一种失忆症。所以读这个作品的时候，刚好它就是一个呃一个清醒剂吧，就是让我们意识到，就是这一切是怎么一步一步滑坡的，道德是一个多么脆弱的东西
2: 。是。其实大家都是倾向于忘记自己不愿意面对的事情啊，嗯、忘忘记一些自,自
3: 保护吧。嗯
2: 、对对，不愿意记忆的那些经历，从个人来说是这样的，从社会来说，从更大的人群，甚至就是民族经历，常常都是这样。但是文学有的时候，它从这个角度，它会提醒大家，其实。我们经历的东西，它并不是从此就销声匿迹了，对不对？你如果要是不正视它的话，它可能永远存在在人的人性当中。然后你不愿意见到的那些事情，它可能还会再次出现、再次发生，甚至会越来越严重。包括我们的社会、民族经历的有一些东西，如果我们真的不去面对、不去反思，呃，或者是不去思考我们自己的话，那很多东西其实可能过去了以后，它还会重演。那你像这种生命经历啊，我是觉得我们每个人啊，都愿意自己生活的很很平静嘛，很平安嘛，很平和嘛，对不对？但是当你平平常常过的时候，你会不知道。这个生活里，或者是这个人的生命当中啊，它有可能存在着多复杂的东西在里边。你有过这样的经历的时候，你才回过头来，你才会看得到，包括看得到负面的东西，包括看到正面的东西，对吧？有些正面的东西，它也是在那种非同寻常的那种经历当中，呃，显现出来的。那这个小说它就是说的是这个这个情况，就是在一个非正常的情况下，你确实你能看出来那那些东西，那些东西它不是瞎编出来的，是人性当中存在着的，只是你没有给它一个契机或者一个适当的情境。那关于像实名证或者关于到我们现在经历的疫情，那是一个大面积的全社会的。你才能看得到大面积的全社会的体现出来的那种生活的变化，或者是那种荒诞感，或者那种让你震惊的东西。其实，在某些个人的那种经历里面，比比皆是。就是你在一种非常的情况下，然后一个人呈现出来这种非常的邪恶或者生命当中的光辉啊，这都是有可能的。当全社会面对的一个大的瘟疫，一个大的灾难的时候，全社会才能整体的去反思。一个东西，这个东西回过头来到我们自己身上的时候，其实跟我们每个人都是有关的。嗯
1: 嗯嗯，所以说文学是一个民族最隐秘的记忆啊。所以萨拉玛戈他老讲，<是>呃，这不是一个荒诞的故事，我的小说只不过是世界的一个缩影
2: 。是，包括荒诞派戏剧，它的荒诞只是你表面上荒诞。但它其实表达出来的是非常非常真实的。回过头来，你看我们的生活，有的时候是表面上好像很很合乎逻辑，但是里
3: 边的东西非常荒诞
1: 。嗯，周老师，您您觉得呢？你刚才想说，
3: 我就说现实永远比文学更荒诞，或者更更夸张。<笑><对>我们经常看到现实，你就觉得哇，这个拍成话剧太荒诞了，或太精彩了。其实现实永远超乎我们的想象。所以，萨拉玛戈写这个《失明症漫记》，没有发生疫情的时候，我们觉得哦，这好荒诞，这怎么可能？这这这,这么邪恶？但是你当身边发生了疫情，你就说哎呀，他写的好像很现实啊。为什么现在人重新关注这本书？就是说，现实把它印证了一下。现实说这个东西比他写的还要荒诞。疫情期间有个姑娘住在电话亭里那个故事，嗯我觉得这太荒诞了。住在电话亭里住了一个月还是住了很久？那你说这要拍成话剧，谁会相信呢？他觉得哎呀，这么。瞎编的，这拿着事儿？但是现实就是，说，文学家的想象力是永远超越不了现实。只要你去观察，嗯
1: 嗯、对这个疫情封控期间，我就刚好在上海，嗯、然后我也是借那个、嗯、借那个机会，就是重新读了这个《史密斯漫记》，重新读了《鼠疫、嗯》。其实发现真的以前有好多没有注意到的细节，都特别深刻。嗯、包括《鼠疫》里面讲的那种人性之间的隔膜，就是尽管大家在遭受同一场大苦难，嗯、但是因为境遇不同，所以还会产生很多疏离。就是我觉得老讲那个现实帮我们做阅读理解啊，然后我是想请教各位老师，就是因为这个书，如果我们从这个角度来讲，好像说它是一个呃警示恒言，它来帮助我们去反思。可是我们能从这个作品里面对我们的生活怎么提炼出一些积极的意义？就是比如说在经历一个好像共同的劫难的时候，如果是一个有自省能力的人啊，他应该从这个作品里面去吸取什么营养？嗯
3: 我觉得是这样的，比方鼠疫，它也有一个救赎的那个塔鲁医生啊。我记得有个大夫在鼠疫里，就是他这个有书的希望嘛。加缪就是号召这种反抗荒谬的，嗯，就是你要疫情传染你，你不是最可怕的，最可怕的是人们在疫情中退化成野兽，这是太可怕了。就是说，我是人，我去承受这个疫情，我去治疗，但是我保留人的尊严。但是你不能像失明症的曼奇这样说，大家就后来成为野兽了，那个是最可怕的。你疫情当然是天意，你只能尽人力而听天命嘛。但是成为成为野兽，你自己可以做主。就是说怎么能在这种环境下不蜕变成兽，还保有人的尊严？我觉得这个是应该吸取的
2: 。哎，是、啊、这个周老师，这个是讲的是很深刻的，就是这样的一个意思嘛，就是你对你自己的灵魂负责、啊。对不对啊？否则的话，就会出现那个对你的监督的有些缺失或者监督力度不够的时候，你就会自己放纵自己了。他的这个“实名制漫进”是从一个非常极端的一个角度说这件事情一开始只是大家在那抢床位，然后就开始在那在那拉屎是吧？然后开始在那偷别人吃的，完了以后以为人别人看不见，就发生这种不伦的关系，一直到最后，他的这种是非或者他的这种尊严吧，他是一步一步的堕落下去的。如果要是失明的头一天让人们这么去做，这个不可能是个问题。他一点一点的堕落，就是因为他一点一点失去了自己的道德底线。如果这个东西只是建立在一个所谓视觉的监督上的话，他是个外部的，你没有从内心里面的那种良知的自我的监督。所以今天也一样，今天我们的疫情发生的很多很多事情，很多很多荒唐的事情，很多很多让人愤怒的事情，很多程度上其实都是在考验你自己的灵魂里边。有没有起码的良知？你对你自己的行为有没有起码的约束？有没有起码的善恶的这种观念？如果要是这个东西蔓延到更大的社会的层面的话，这是非常非常危险。的。所以我觉得像《十名正漫记》这样的戏，它不是在讲一个故事，不是在讲一个传奇，更不是在讲一个天方夜谭的事情。它对人，甚至是对整体的人群、人类的一个非常重大的一个警醒，就是我们需要对我们自己的灵魂负责。
1: 嗯嗯嗯，因为有的时候那个堕落者他集聚之后，就往往会把这个东西变成正当的，就是对呀、啊
2: 。当大家都这样的时候，你不堕落的人反而是异类了嘛，嗯、对不对？就像大家都失明了以后，<对>然后有一个不失明的人，反而是异类了
1: 。对，就是作为读者去看，像刚才您提到那个情节，就是有枪的这帮人，他也要求献祭女人嘛。我们觉得这个简直是极大的恶，可是主人公的反应，他们都觉得这是生存。这个是一个我必然的选择，那不然这样能怎么样？甚至有人愿意说我主动过去，这样是不是就可以接受他们的保护？这个我就想提一下，就是说。萨拉玛格他对政府组织的一些看法，萨拉玛格其实是一个有点那种无政府主义倾向的一个作者，嗯、觉得人们不需要被统治，所以其实你看他小说里面的这些政府啊，包括这些权威力量都比较无能，甚至比较丑恶，就是没有起到保护的作用，嗯、然后基本上都是在虚张声势，或者说在拖延时间，然后最后就一走了之，推卸责任。所以等到这个复明的时候，大家发现这个城市已经伤痕累累。就是我觉得可能这里面就有一些。他自己的意识形态上的，包括这种对人类社会的理解
2: ，呃，是的，其实他确实是对体制，他是有一些批判意识的。比如这个疫情刚刚开始，体制还是在运转的，但是体制的运转呢，就是按照体制的逻辑去推断，然后按照体制的逻辑呢去做。比如说，需要这个尽快调查。就像我们现在要说要做流调一样嘛，对不对？根源在哪儿？然后扩到哪儿去？完了以后就要把所有的人控制到一个废弃的兵营嘛，那是一个废弃的兵营嘛说是
1: 说。说是接受隔离，是支援全国的这个善举吧。
2: 对呀、啊，对呀、啊，说实在的，这个体制它是有可能这么去做的嘛，对不对？你体制一开始这么去做也无可厚非。我们现在很多东西也是要这么去做嘛。但是他的小说就是要把它推到一个更极端的角度的时候，他才能看到这个正常的逻辑后面他可能会出现的不正常的东西出来。比如说，为了不让这个事情扩散，坚决不许里边的人出来，他的命令是死的，就是你如果出来就给你射杀。这种东西就开始走向了所谓体制应该做的事情的反面嘛，对不对？你体制本来应该是为人工作的、为人存在、为人服务的嘛，对不对？然后这里面出现过把那个偷车贼给杀掉的事情，还出现过这些人要要往外冲的时候那种大规模的射杀。在这种情况下，体制已经完全做不到体制应该做的事情，开始渐渐渐渐走上它的反面了，你对吧？嗯，
1: 对。主要是有什么有什么评论吗？就是关于他作品里的体制？
3: 嗯嗯，我觉得他的救赎还是靠自己，比方这个医生的妻子是吧？他在救赎这个事情，他在把这个地狱一点点变回人间啊。体制在这里好像起不到什么作用，然后还是靠个人吧
1: 。对，就感觉如果是个人还保有一丝尊严的话，嗯、那是对有可能救赎的。
3: 对我，我发现好几次提到了尊严，好像那个独眼、那个眼罩的老人有一回讲演还说什么，他就说我们不能失去做人的尊严，好像是跟大家说话。对
2: 他,对他<说>就是他说的，我们已经已经掉到了地狱的最底层了，对对对那我们还要还想继续堕落下去嘛。就他说的，<对>这个《失明者漫记》后来他觉得每个人的拯救要靠自己，他都说到什么程度上面去了？他都说到连神都救不了你。嗯，他们后来有一个情节嘛，就是他们出来了以后，那个摸到一个教堂里边去了嘛，对谁都看不见，但是那个女的看得见嘛，然后他就跟他们说嘛，说每一个神像，那个眼睛都是被蒙着的，连神都把人类给抛弃掉了，或者说他不忍看到人类是如此的堕落，是吧？那个时候他的那种悲剧感是最强的时候，我们话剧也是，也是在那个地方的时候，悲剧感就是表达的最强的时候。当你如果意识到。连神都抛弃你的时候，你会觉得你自己的灵魂啊，真的像一个孤魂野鬼一样。那么你要不要继续留存在这个世界上？那完全看你自己了，完全看你自己能不能拯救你自己
3: 了。或者这么说，就所有的苦难其实都是个人问题，它不是个集体问题。就算你大地震了，死了十万人，它还是个人问题，因为十万人也是十万个一个人嘛，是吧？嗯。所以所有的救赎也应该也是个人问题，不可能集体救赎，是吧？比方我们过去说的乌托邦，就是一种集体救赎，大家一起进天堂或者一起怎么怎么样。但是这本小说告诉我们，就是救赎就是个人问题，灾难也是个人问题
1: 。对，回到个人，对，因为这个最后会感觉好像尊严是一种最大的折磨，嗯、就是你堕落就堕落，然后你保持生存本能，你也可以继续活着，嗯、哪怕是苟延残喘。但是，一旦你有良心，那你成为最痛苦的那个人。嗯我觉得这一点上，是不是在当下这个时刻，一个比较非常态的时刻，能够最大的激发读者的共鸣？因为我看到的都是对现实很关注的一些读者，他从这个作品里面去找启发、找慰藉。嗯
2: 、这个有人能够在这个里边看到痛苦，那那还是就是人的。一种希望嘛，就是有痛苦嘛，你你才你你才有可能有反思嘛，对不对？最害怕的是，虽然这个周老师说每个人都是个人的事，<目>但是最害怕的就是这个这个个人太多，是吧？<笑>太多的人他把自己的这种盲目的行为，他认为是理所当然的。这个确实是蛮悲哀的一件事情，这也会引起更多的人看到这件事情的痛苦。因为我倒不太知道啊，我只是我们周围的人就说：“哎呀，这个《失明症漫记》就是我排的那个那个戏，那个失明的城市，哎，这个戏现在太应该演了。”我们也是觉得太应该演了。我倒不知道，在文学上，很多人在关注这个《失明症漫记》这个小说，在讨论这个小说。这个东西还是相当多的一批人，呃，眼睛还是想保持他自己的。他的视觉，<对>他自己
1: 的良知的，嗯，嗯对对对，刚才说这个苦难是个人的，我觉得很有启发性，因为就是疫情持续这么长时间啊，比如说在各个群体里面，比如我关注比较多像年轻的群体里面，他们这种无力感，甚至有些抑郁，对于这个时代有一种难以把控、难以掌握、难以预期的这种。特别强烈，就他们表达欲也降低了，然后也没办法，就是一些很宏大的、比较这种乐观的一些一些想象和自己的安排。所以，其实我想请各位老师来聊聊，就是如果我们在这样一个整体比较 d 比较这个无力感的时候，你个人做什么样的心灵建设，才能够找到你的比较良性的一个循环？就比如说，在人生中一些比较无望的时候，就是、该做
3: 什么？首先要不回避痛感。比方王导那个话剧，如果再演一回，你再看。你还会有痛苦的感觉，会流流泪啊，就是不能丧失痛感，麻木是最可怕的。不能说我现在解决不了这种问题，太苦了，我就麻木了。我觉得那是更多落的事情。就是你要有痛感，然后，嗯，我觉得自己总会有出路的吧。比方说，从审美方面找一些安慰自己的，听音乐啊，读书啊，嗯。但是每个人的痛苦不一样，有些人没有工作，听音乐恐怕也不管用，也挣不了钱。其实我也没有一个偏方说包治所有的人，不可能的。但我知道应该不要做什么，就不要麻木，保留这个痛感是有必要的。因为有些病是没有痛感，就是那种麻木，那个、是最可怕的。有痛感就是还是有希望，我觉得是这样。嗯嗯，包括有困惑也是有希望。嗯、是我是我是完全同意的这个说法。刚才
2: 前面我是也说到这个吧，就是你需要保持你心里边的疼痛。最疼痛。你保持你心里的疼痛的时候呢，你就是有判断的。人如果失去了基本的判断力，你就真的没法保持着你自己的人格在这生活着。我说这个话是一个最基本的事儿，但是真的很重要。如果这个潮流要裹挟着你，裹挟到一个方向去的时候，你自己真的得知道那个对还是不对。嗯，那么你自己得知道，这是对你自己负责。因为我这个年龄，我是经过。这个咱们所谓十年动乱嘛，十年动乱那是多少人在跟着潮流在做一件当时大家都觉得应该做的事情，但是并不是在那个潮流里边每个人都那样，就是有人他心里面他是有对错的、嗯。嗯他是有基本的良知的，不是每个家庭都去出卖自己的亲人的，不是每一个年轻人都去打他的老师的，不是每个人都觉得那样的疯狂的做的是对的。其实，在这样的一个过程来说，你是可以知道，你其实没有随波逐流，你自己一直知道，至少可以不做什么。你保持这个东西以后，生活它会，它会发生变化。它都是会这样的，像波浪形的向前发展的。在这个过程当中，你每一个人保持着自己的这种判断力、这种良知，这个其实很重要。这个东西不是心灵鸡汤，这个真的是你生活当中需要有的一种气质。否则的话，当你迷失、当你沉沦，后面可能就是麻木，麻木就是没有了是非感。就你做了你自己最痛恨的事情的时候，你自己可能都不自知。这个可能性、这种危险都会存在的。
1: 对，我记得那个钱理群老师说，一个极端情况下，如果不得已说假话，但是有一个底线是要知道自己在说假话，对的，不能搞得<的>不能混淆是非。然后长期的这种扭曲，确实会造成脑损伤。哦、现在心理学有很多研究，是说为什么经历过这种极端情况的一些人会出现那么大的扭曲？他是因为已经丧失基本的判断了，嗯、人心已经被摧毁掉了。从这个角度来讲，就是说文学这么看起来一个呃弱势、非必要的东西，可能往往在提醒我们保持清醒层面啊、呃，有非常大的作用。包括像戏剧啊，像这种能把人的灵魂放在火上烤的这种所有的这些形式，能够让我们保持清醒、保持痛苦。而这个东西，其实，在这么一个呃时代下是很有必要。至
2: 少对于一部分人来说是必要的吧？那么整个一个社会或者一个人的群体，你不可能要求每个人都处在理智清醒的状态，但是需要有相当多的一批人，他要有这种判断力，他要有这种痛感，然后由这种东西往外去传播、往外去影响。当然，我们希望这种圈子或者是这个人群越多越好，呃、能够能越多越好嘛？对不对？
1: 对，所以其实有一点值得宽慰的，是不是说明在纠结这些问题，至少说明他的感受是正常的，就是他还有这个反思能力
3: 。是是是是，是是是比方关注这本书，那就证明大家还会有痛感啊，或者有想要思考的这种愿望。现在有了疫情，人们也不愿意看这本书，那倒就更可怕了，是吧？嗯
1: ，对对对，所以其实老老说这个什么娱乐之死的时代，但我觉得也不尽然，因为。哪怕很年轻的读者，他也可以从这里面在现实中找到呼应，找到启示。那就说明，其实我们的人的一个经验和精神生活也是这个螺旋式上升的。嗯、是，是，嗯。现在我们就简单做个结尾。嗯、谢谢两位老师，我们、这个、你谢谢王导，很荣幸。哪里哪里，谢谢。希
3: 望那个森林的城市再次，呃
2: ，我是我是非常希望
3: 这个戏能、嗯
2: 、能能演的，但是肯定现在演不了。嗯、比如说当时。呃，其实非典的第二年， 2 0 0 2 0 0 2二0零四年，我们剧本就写出来了。写出来以后，当时就不能演这个戏的，世界首演是在香港话剧团演。嗯、然后过了几年以后，然后07年、08年过了以后，我们才去演的这个戏。嗯、那我希望再过一段时间，我们大家都能够以更深入的一种反思来看待我们这一段时间的疫情的经历的时候，我们希望类似这样的戏，嗯、这种生活当中体现出来这种非常态的人性的一个作品，嗯、不管是文学作品还是戏作品，嗯、能够创造出来两个。是
1: 你的嗯，谢谢大家的好，我们期待这一天、啊，希望他早点到来。嗯
0: 彼此打量，在那座失明的城市，所有的盲道都是安全的。跑来跑去的大狗和小狗，可以带上你去爬山，去海边，和你心爱的人去约会。城市，所有的公厕都会唱歌。你可以任性的离家出走，走过一条街又一条街，陌生的路上不用担心一个人找不到厕所。看不见，我、哦、看不见，他也一样。死。